0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br. Então, mais uma vez eu convido você a olhar agora para as escrituras, focar sua atenção para a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo, à igreja em Filipos, né, aos filipenses, e dessa vez vamos caminhar do capítulo 3 até o, é, do capítulo 3, versículo 12 até o capítulo 4, versículo 1. Então, capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 1. Peço que você abra, portanto, a palavra do Senhor, para que a gente possa caminhar na leitura da palavra, que diz assim, Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos ainda entre nós dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E por destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo que, de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita, muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então vamos ter um momento de oração. Peço que você se coloque agora diante do Senhor, suplicando pela sua alma, suplicando pela, pelo revigoramento espiritual do seu ser. Ó Deus maravilhoso, Senhor bendito, nós suplicamos, ó Pai. Suplicamos a Ti, Deus, que restaures o nosso espírito, refrigeres a nossa alma, Restabeleça, Senhor, nosso coração, restaura, ó Deus, a nossa esperança e fé em Ti, ó Pai. Que durante todo esse processo que temos vivido, saibamos, ó Pai, que a Tua Palavra não falha e que ao sermos alimentados por Ti, Senhor, podemos revigorados, uh, vivenciar, viver neste dia que o Senhor nos dá. Por isso, Pai, eu rogo que a Tua Palavra seja de alimento para nós nesta manhã. Alimento firme, sólido, que nos dá, Senhor, a firmeza de fé. Para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, o capítulo 3, como o reverendo Rodrigo já pontuou, ele inicia essa sessão da carta eh, aos filipenses mais doutrinária. É uma, uma sessão onde o apóstolo Paulo cuida de tratar de algumas questões mais pormenorizadas a respeito da doutrina, em especial por causa de certos inimigos, pessoas que tenham, já tinham se levantado com falsos ensinos, contra a Igreja de Jesus Cristo, e que o apóstolo Paulo, portanto, deseja uh, confrontar, deseja uh, demonstrar o problema desses grupos. No versículo 1 ao versículo 11, ele mostra de maneira muito cuidadosa a justificação pela fé, que em outras cartas ele vai trabalhar de maneira muito mais abrangente, muito mais pormenorizada. Aqui ele vai apenas no ponto eh, mais problemático com relação aos judaizantes, aquele grupo de judeus e até mesmo de cristãos judeus que propunham que para alguém ser um cristão tinha de primeiro obedecer a lei de Moisés. Então primeiro tinha que ser circuncidado, tinha que guardar as dietas eh, da lei do Senhor, tinha que ah, ah, guardar o dia sábado, ah, uma os, não só, esse, o sábado, mas os sábados. Ah, então ele precisava ter uma série de, ah, ah, de, de observações antes. De se render ao Senhor Jesus Cristo. E com respeito a isso, e especialmente aos gentios, o apóstolo Paulo é extremamente contrário, extremamente contrário. Ele vai deixar muito claro que todos esses são inimigos da cruz. Agora ele vai falar isso no, a partir do capítulo do versículo 12. Então nós vamos observar que ele já estabeleceu as diretrizes doutrinárias, do versículo 1 ao versículo 11, onde deixa muito claro que a justificação não pode ser por outro meio, senão pela fé. Porque, se tinha alguém que poderia se orgulhar por uma justificação de obras, uma justificação é, a, a partir de uma dignidade genética ou de uma dignidade por pertencer a uma linhagem de Israel, Eu era o apóstolo Paulo. Ele vai falar que foi circuncidado, é, hebreu de hebreus, é, da tribo de Benjamim, guardava a lei, a lei como um fariseu, portanto extremamente zeloso, foi perseguidor da igreja, portanto irrepreensível na lei. Ora, ele não precisaria de Cristo, mas ele vai mostrar que tudo isso é lixo. Tudo isso ele considera como um refugo como alguma coisa que não tem valor algum diante da justiça de Cristo. Portanto, a partir do versículo 12, ele vai demonstrar como é que essa doutrina se mostra na prática da vida dele e como ela deve servir como um exemplo também para os outros é, seguidores de Jesus Cristo, para a igreja em especial, aqui a igreja é, de Filipos. O versículo 12, portanto, retoma, conecta essa questão da salvação e observa que ele mesmo tem consciência de que ainda está nesse processo da salvação em Jesus Cristo. É interessante nós observarmos que a salvação ela tem estágios em nossa vida. É, apesar de nós crermos piamente que o próprio, Deus já, o próprio Deus já elegeu, antes da fundação do mundo, aqueles que ele escolheu para amar, aqueles que ele escolheu para salvar, a um caminho pelo qual ele designou para que essas pessoas uh, se experienciem a salvação. Elas são chamadas pelo Evangelho, pela pregação do Evangelho, elas são convertidas pela operação do Espírito Santo, nascendo de novo, elas se arrependem, elas têm fé, elas creem e se arrependem, e elas agora passam a um processo de santificação, de depuração para a sua salvação. E o apóstolo Paulo, portanto, ele, apesar de já ter dito que ele está em Cristo na morte, assim como está em Cristo na sua ressurreição, ele diz, olha, não que eu já esteja nessa ressurreição, não que eu já esteja nessa perfeição, não que eu já tenha alcançado a completitude da salvação, mas eu estou prosseguindo para conquistar a minha salvação. E aqui nós temos uma curiosa é, brincadeira de palavras que ele faz, do versículo 12 ainda, dizendo, olha, prossigo para conquistar, aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, olha só, ele está dizendo de alguma coisa que ele faz como sujeito ativo, prossegue para conquistar, mas o que ele está para conquistar, ele diz, já fui conquistado. Quer dizer, o Senhor Jesus Cristo já conquistou para mim redenção, e eu prossigo para conquistá-la. Aqui nós encontramos essa beleza doutrinária entre a Redenção em Cristo Jesus, as obras de Cristo Jesus para nossa salvação, e, ao mesmo tempo, a nossa perseverança, a nossa obra diante dessa obra da redenção. E então, isso é uma questão que, inclusive, gera certas dúvidas em muitos irmãos, quando nós entendemos a doutrina da soberania de Deus na salvação, da, da obra suficiente de Jesus Cristo na salvação, Muitos se perguntam, mas então não precisa fazer mais nada? Depende do que você quer dizer com isso. Se for alguma coisa para valorizar, para dignificar o sacrifício de Jesus Cristo, certamente que não. A justificação é pela fé somente. Ele já havia acabado de dizer isso, que tudo isso é uma obra de Cristo, que não há dignidade nenhuma dele. Apóstolo Paulo. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que aqueles que já foram conquistados nessa salvação, são chamados por Deus para responder em boas obras. Daí o nosso chamado para a santificação, para a prática dessa doutrina maravilhosa da justificação pela fé. E isso é um risco muito grande, que é nós crermos de maneira tão Absorta, tão fundamental e absoluta sobre a justificação pela fé, que nós estejamos preguiçosos com relação às nossas obras e à santificação. Esse risco leva a muitos aquilo que é conhecido como um antinomismo, a ideia uh, antibíblica de que nós não precisamos buscar santificação Não precisamos obedecer a lei porque ela já foi completamente obedecida em Cristo Jesus e as suas obras já nos salvaram. Esse tipo de procedimento pode parecer até um tanto quanto absurdo, mas muitos teólogos, muita, muitos movimentos eclesiásticos se propuseram a caminhar com esse tipo de leitura. Quando, é, defendendo a ideia de uma salvação universal da parte de Cristo, onde não há necessidade que esses que foram salvos demonstrem a sua salvação, a, 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 apresentem boas obras, isso não se equivale à doutrina bíblica. Isso não, não tem a ver com aquilo que as Escrituras revelam sobre a salvação. Pelo contrário, o que o apóstolo Paulo diz claramente é que ele está prosseguindo para a conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Ora, o próprio Senhor Jesus Cristo já o conquistou para a salvação e ele busca conquistar a sua própria salvação. Um equilíbrio entre a soberania de Deus na salvação, essa salvação monergística, como nós falamos teologicamente, a ideia de que somente Deus é quem salva, a salvação pertence somente a Deus, como dizem Jonas, mas... Ao mesmo tempo, um chamado para as boas obras, um chamado para a santificação, um chamado real para uma vida prática nessa doutrina da salvação. Por isso que o apóstolo Paulo não, não pode dizer que ele já completou essa perfeição, ele já está plenamente salvo. Não, ele precisa observar as boas obras. É por isso que, mais uma vez, ele continua dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, a perfeição ou a salvação, mas uma coisa faço. Ah, então, agora nós vamos ver esse processo de salvação do qual agora ele explica como é que ele está prosseguindo para esse alvo. Como é que ele caminha para obter essa salvação que ele já tem. Observe bem. Primeiro, esquecendo-se das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante dele, prosseguindo, mesma palavra que ele tinha usado antes, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui nós temos uma alusão a, uma, a um esporte. Aqui pode ser, por exemplo, o esporte de tiro ao alvo, por exemplo, de arco e flecha, onde a flecha, uma vez é, é, direcionada, deseja, por parte daquele que a atira, que ela alcance o alvo, que ela vá até o alvo. Talvez podemos pensar também num corredor que está correndo e, e o seu grande alvo é chegar e encontrar aquele prêmio que ele espera alcançar da vitória daquela corrida. O apóstolo Paulo, portanto, está dizendo que aqueles que se colocam para isso, eles precisam esquecer das outras coisas que para trás ficaram. Alguém que está prestes a atirar num alvo, ele precisa limpar sua mente das preocupações, ele precisa tirar da sua mente as coisas do passado e pensar simplesmente no alvo que ele deseja alcançar Alguém que está correndo precisa ter a sua mente preparada para conseguir bravamente alcançar ah, o prêmio que ele está disposto a vencer. Então o apóstolo Paulo estabelece aqui essa relação com a santidade. A santidade é esse processo com o qual nós colocamos para trás os nossos pecados, os nossos orgulhos, a nossa dignidade própria, a nossa justiça própria e nos direcionamos para a, o alvo da salvação, para a glória de Deus, para agradar a Deus. Então observe que há um processo negativo, que é abandonar as coisas, as imoralidades desta vida e um processo positivo que é adotar para si as coisas do Senhor, as coisas santas, as coisas puras, para uh, encontrar o grande objetivo que Ele tem proposto em Cristo Jesus. E assim ele pode avançar e aguardar esse chamado de modo que a salvação em Cristo Jesus não é um chamado para a preguiça, veja bem, não é um chamado para o sofá. É um chamado para a obra, para uh, o estímulo da alegria da salvação e da alegria de obedecer a Deus, da santificação, a alegria de estar puro no Senhor Jesus Cristo, de ser encontrado como, como alguém que realmente obedece a Deus e cada dia deseja obedecê-lo mais. Ao mesmo tempo, reconhece as suas limitações. É por isso que o versículo 15 vem, mais uma vez, como uma exortação. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Aqui nós temos uma coisa interessante. O apóstolo Paulo estava falando sobre que ele não alcançou a perfeição. Agora ele usa essa mesma palavra para falar como se ele já tivesse alcançado. O versículo 15 poderia ser melhor traduzido, dizendo, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este modo de pensar. Por quê? Se ele acabou de dizer que ninguém é perfeito. Aqui ele faz uma brincadeira, uma ironia, um jogo de palavras, ao dizer que aqueles que pensam maduros, aqueles que se pensam perfeitos, sabem que não são maduros e nem são perfeitos porque eles sabem, reconhecem, que cada vez mais precisam de Cristo. Então, veja só, uma das características de alguém extremamente imaturo é alguém que diz algo mais ou menos assim, ah, não, não, eu sei do que você está falando, eu já faço isso. Ou alguém que diz assim, não, não, mas eu, eu, eu cumpro a lei, eu, eu faço já isso aí. Não, eu sei, olha, estou tranquilo com relação a isso. Por quê? porque alguém que ainda não percebeu dentro da sua imaturidade que pensar-se maduro e perfeito é prova de sua imaturidade. Como pastor, tendo já recebido muita gente no gabinete, muitas vezes a gente ouve isso. Muitas vezes nós abrimos a escritura, fazemos algumas exortações, tanto eu quanto o reverendo Rodrigo já experimentamos algo parecido. A gente abre assim a escritura, lê um texto, explica, e a pessoa fala, não, pastor, isso aí eu sei, isso aí eu sei, isso aí tá tranquilo, isso aí eu faço tranquilo. E a gente já sabe, já acende a luzinha aqui, tu, 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 não faz, não cumpre, não faz, não cumpre. Porque, ao mesmo tempo, veja o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que ele, ao pensar, ser maduro é exatamente na convicção de estar desse modo de pensar e que não alcançou essa maturidade, que não alcançou a, a completitude dessa perfeição. E aí ele exorta, de maneira tal, em termos paciência uns com os outros, a observar que nem todos realmente alcançam essa maturidade a maturidade de saber que não são maduros. E é por isso que, muitas vezes, na caminhada cristã com irmãos, nós precisamos ter certa paciência com os crentes fracos, com os crentes imaturos na fé. Por causa do seu orgulho, por causa da sua a, a, cegueira, inclusive, a respeito de si mesmos, e é por isso que o apóstolo Paulo Timóteo explica que, olha, não coloca na liderança gente imatura, gente neófita, porque você vai colocar essas pessoas e elas vão ter a tentação do orgulho, que já é natural de pessoas jovens na fé. E aqui, portanto, ele fala isso. Olha, se alguém tem um modo diferente de pensar, se alguém é, acha realmente que já alcançou a perfeição, se alguém acha que está nessa, nessa fase, bom, ao seu tempo Deus revelará para ele ah, de forma que, nós andamos de acordo com aquilo que já alcançamos, com a maturidade que já temos. Essa exortação ela é importante para todos nós. Ela é importante para nossa caminhada cristã. E esse é um texto que eu, vez por outra, me recordo na minha, nas minhas conversas com irmãos. E eu vou confessar aqui uma coisa curiosa que me aconteceu há, há, há um tempo, há, essa semana. Eu acho que eu já mencionei que eu tive problema no meu e-mail e eu precisei limpar minha caixa de e-mails. Eu estava verificando alguns e-mails passados meus. E lendo algumas coisas que eu escrevi, lendo algumas mensagens que mandei para algumas pessoas, eu olhei e, e até perguntas, tem alguns e-mails de perguntas para pessoas, para alguns pastores e tudo. Eu olho para tudo aquilo ali e digo, como eu era imaturo? <risos> Olha só que coisa, que bobagem que eu falei aqui olha, como é que eu posso ter pensado nisso? Eu estou falando de uma alguma coisa que tem mais ou menos 10 anos atrás. Em, em, em 10 anos, como há 10 anos atrás, como eu podia pensar essas coisas? Isso me ajuda a lembrar que eu preciso ter paciência. Eu preciso ter paciência com meus irmãos. Porque eu já estive em situações parecidas com aquelas em que eu fiz muito parecido com o que eles fizeram. De modo que eu não posso julgá-los como que estando no superior a eles eu sou como eles agora eu consigo enxergar um pouquinho diferente porque Deus concedeu uma maturidade a mais dez anos depois com muito suor com muita pancada que ele vai precisar também levar. Então eu não posso agora querer exigir daquele irmão que ele tenha chegado a um, uma, um nível de maturidade do qual ele não poderia ter chegado porque ele está ainda caminhando na, no Senhor. Então eu preciso ter paciência de que todos nós estamos andando de acordo com aquilo que já alcançamos, que o Senhor mesmo já concedeu a nós que alcancemos. Eu não posso ser radical, eu não posso ser... Imaturo o suficiente para achar que a minha compreensão da, da realidade, da vida, é o critério último para todo mundo. Isso seria muito bobo da minha parte, mas muitas vezes esse é o impulso do meu coração. É de querer julgar todos pelo meu critério de santificação e de santidade. Ah, mas eu não peco nisso aí. Nossa, eu nunca fiz isso. Como é que a pessoa pode fazer uma coisa dessa? Ei, calma aí. Veja os seus pecados primeiro. Veja as coisas que você faz primeiro. Guarde seu coração com juízos temerários, com juízos que geram muito mais tristeza do que alegria. Veja o apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo que está falando isso, meus irmãos. E se ele está falando, certamente nós também podemos falar eu digo, claro, o apóstolo Paulo não porque como, se ele, como se ele não fosse um mero pecador, como também nós somos. Mas porque dele veio essa revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo a ele. Ele foi instrumento nas mãos do Senhor. Então a gente precisa ter essa humildade. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui está retomando a mesma expressão que ele havia usado no capítulo 2, quando falou a respeito desse modo de pensar de Jesus Cristo ao humilhar a si mesmo. Ele aqui, mais uma vez, ele fala, olha, temos este mesmo modo de pensar, essa mesma fronel, lembra que eu usei essa palavra grega, que dá essa ideia de uma, um sentimento, um pensamento interno que redunda também numa prática externa. Então ele está falando aqui de prática de vida, de santificação. Por fim, a partir do versículo 17, ele começa a falar de algumas pessoas que não vivem dessa forma, mas que não devem, por isso, ser exemplo. Aqui, o juízo que ele faz diz respeito à teologia dessas pessoas. Isso é importante. Veja que, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz, olha, toma cuidado quando você vai julgar certos irmãos, que nem todos eles chegaram no mesmo é, nível de compreensão ao seu respeito. A respeito de Cristo Jesus, melhor dizendo. Mas, ao mesmo tempo, ele faz aqui uma crítica aos falsos mestres. Há pessoas que se colocam na, é, é, no destaque do ensino e levam pessoas a compreender coisas erradas, e contra estas, ele é muito mais duro. Veja, isso é muito importante para a gente observar níveis de responsabilidade. Eu, como pastor, por exemplo, sou muito mais paciente com ovelhas irmãos, queridos, que falham, do que com presbíteros, do que com outros pastores, que estão falhando especialmente em questões doutrinárias sérias e graves, como essas que o apóstolo Paulo vai listar aqui. Então, contra estes, ele diz, olha, não sigam o exemplo dessas pessoas, cuidado com eles. Veja o versículo 17, irmãos, sejam meus imitadores. Aqui não, não tem nenhum orgulho da parte do apóstolo Paulo, o único ponto dele é, sejam meus imitadores em saber que vocês não são dignos de ser chamados perfeitos. Esse é o ponto. Sigam esse exemplo que eu tenho dado. Isso porque tenho seguido a Jesus Cristo. E observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, não é só a mim, mas também a outros líderes. E aí vem o versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha que palavra dura. Essas pessoas que vêm com doutrinas estranhas são inimigos da cruz de Cristo. São líderes que têm se posto como ah, exemplo para a igreja, mas que, na verdade, são pessoas que têm trazido grande problema. Eu posso, Paulo, não falar isso como alguém que se orgulha em ver esses líderes uh, ensinando falsa doutrina. Mas ele diz que faz isso com lágrimas. Faz isso com lágrimas. Nossos dias revelam muita, uh, muita liderança que não deve ser seguida exemplos terríveis de pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que têm se levado multidões, muitos seguidores, milhões, infelizmente, milhões de pessoas. Seguindo pessoas que são contra a inspiração das Escrituras, que são contra a salvação somente pela fé, que dizem coisas como, por exemplo, nós somos deuses, e por isso nós temos mérito diante de Jesus Cristo, essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Porque a semelhança dos inimigos da cruz de Cristo relatados aqui pelo apóstolo Paulo, os judaizantes, que queriam trazer uma obediência à lei antes da obediência pelo Evangelho em Jesus Cristo, essas pessoas estão propondo uma dignidade um status de perfeição que nós não temos e nunca teremos diante do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus. E o apóstolo Paulo, assim como nós, trata dessas questões não com alegria. É por isso, amados, que nós precisamos ter muito cuidado com até mesmo a forma como nós criticamos esse povo. Às vezes nós, e eu mesmo me coloco dessa forma, muitas vezes nós zombamos, nós agimos com certa ironia e precisamos tomar algum cuidado com isso. Porque, claro, existem momentos para ironia. Posso, o Paulo vai usar ironia aqui para falar deles. Mas é preciso que a gente observe que há pessoas sinceras sendo enganadas por esses falsos mestres. Há pessoas realmente que amam Jesus, mas que estão sendo ensinadas e levadas por vento de doutrinas terríveis e por isso precisamos orar por elas. Esses falsos mestres receberão o seu próprio prêmio. Veja o versículo 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está naquilo que, de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Então, olha, o apóstolo Paulo trata de três coisas aqui. Primeiro, o destino desses falsos mestres é o inferno, é a perdição. São palavras duras de alguém que tem consciência do que é ser um líder e levar pessoas ao falso ensino. Segundo, o Deus deles é o próprio ventre. Por quê? Porque eles não estão a, a, servindo ao Senhor. Eles não estão glorificando a Deus. Antes eles buscam a sua própria glória, o seu próprio destaque. Eles estão em busca de likes. Eles estão em busca de seguidores. Eles estão em busca de mais pessoas para ouvir as suas ladainhas e heresias. Estão em busca de mérito, de glória própria. E é por isso que a glória deles é o lugar de vergonha. Por quê? Aí está a ironia do apóstolo Paulo. É que é exatamente naquilo que se gloriam em si mesmos que está a sua própria vergonha, porque eles não são dignos, porque neles não há mérito, porque não, eles não são deuses. E é por isso que o apóstolo Paulo diz eles pensam apenas nessas coisas terrenas. Eles estão comprometidos em imoralidades. Eles estão comprometidos em ritos, em formas, em palavras de efeito. Mas isso não está nos seus corações. Isso não está verdadeiramente naquilo que eles Vivem. Amados do Senhor Jesus Cristo, ainda hoje vivenciamos líderes, pessoas de destaque, que se encaixam nisso aqui, e a vergonha deles é mostrada é necessário que estejamos observando com cuidado aquilo que é dito. Talvez você, meu irmão e minha irmã, tenha seguido ou esteja seguindo líderes, pessoas que têm ensinado doutrinas inimigas da cruz de Cristo. Observe isso com cuidado. Tome cuidado com esses... Mestres do glamour gospel, tome cuidado com isso. Porque a imagem pode ser em 1080p. O áudio pode ser 5.1. As roupas podem ser das marcas mais caras e até as palavras doces. Mas. Não é a mensagem do Evangelho da Cruz de Cristo. Em tempos de um esteticismo que nós vivenciamos em nossa sociedade, daquilo parecer ser mais importante daquilo ser, nós vivenciamos um, um, um momento de liderança que parece, mas não é. Então, observe, seja como os berianos que foram elogiados pelo apóstolo Paulo. Observe aquilo que está na Escritura antes de ouvir uma música. Ou até mesmo ouça, mas, mas tenha condições de julgar sermões, esses pequenos vídeos que são compartilhados à torta e à direita. Eu confesso, e aqui eu sou, confesso um pecado, por assim dizer. Eu sou uma daquelas pessoas que tem vergonha alheia. Eu sou daqueles que assiste, que começa assistindo certas, certos vídeos, certos programas. E quando eu a ver que aquela pessoa está falando nada a ver, eu não consigo mais assistir. Me dá uma angústia tão grande no meu coração porque eu fico com vergonha por ela. Fico com vergonha por aquela pessoa do que ela está falando. E eu confesso que muitas vezes eu nem assisto essas, esses grandes pregadores aí que, que estão na mídia, porque realmente, não, meu corpo não aguenta. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, muito tristecido quantas pessoas, eu tenho familiares muitas vezes que, que seguem esses líderes e por mais que a gente fale não, não ouça isso, não veja isso olhe o problema às vezes é difícil para as pessoas, mas aí eu tenho que lembrar do versículo 15 e 16 que Deus a seu tempo a todos revelará eu tenho que ter paciência eu tenho que ter paciência por fim o apóstolo Paulo nos lembra que não somos deste mundo, que não somos desta pátria, mas somos da pátria celestial. Por isso, nós não ficamos olhando para baixo as coisas terrenas, mas olhando para cima. Nossa pátria é celeste, está nos céus, e é de lá que vem o nosso Salvador. E é de lá que ele vem para transformar o nosso corpo de humilhação para ser o corpo de glória igual ao dele onde isso acontecerá na ressurreição. Esse poder que ele demonstra é, em subordinar para si todas as coisas, em refazer para si todas as coisas, em redimir para si todas as coisas, ele vai demonstrar, demonstrar de maneira última quando ele vier na sua glória para que nós, então, agora vivamos em, fisicamente, em corpo, nessa pátria celestial que nós já habitamos espiritualmente. Portanto, essa é a alegria do apóstolo Paulo, ele termina o versículo 1 do capítulo 4, dizendo isso. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. O apóstolo Paulo tem alegria em saber que a igreja permanece nesse caminho. Essa é a alegria de qualquer líder. A alegria de um líder verdadeiro não é simplesmente uma igreja cheia. A alegria de um líder verdadeiro não é grandes contribuições financeiras arrecadadas no ofertório. A alegria de um líder verdadeiro não é uma, uma, uma boa estrutura física. A alegria de um líder verdadeiro é saber que aqueles que estão caminhando com Ele, aqueles que o Senhor designou para ser pastoreados por Ele, sejam muitos, sejam poucos, estão fazendo isso para a glória de Deus. Estão caminhando no Evangelho. Essa é a alegria do líder verdadeiro. Essa é a alegria do apóstolo Paulo. Ele fala das saudades que tem daqueles amados irmãos. E nós podemos, tanto eu quanto o reverendo Rodrigo, podemos... É dizer aquilo que temos dito em particular, das saudades que temos os irmãos. Das saudades que temos de encontrar com os irmãos, de poder dividir com os irmãos as nossas situações de alegria e de tristeza. E também poder ver a experiência que os irmãos têm tido no caminho do Evangelho, no alvo que estamos seguindo para esse prêmio da nossa vocação, a salvação final, a ressurreição final, a glorificação final em Cristo Jesus. Amados, esse é o nosso chamado de prática doutrinária. O apóstolo Paulo não nos chama apenas a um assentimento intelectual doutrinário, mas nos chama a viver aquilo que cremos, a busca de uma santificação, a um comprometimento com as boas obras do Senhor que essas palavras tenham encorajado os irmãos nesta manhã para obedecer a Deus para ser santos ao Senhor e se você tem tido dúvidas sobre como proceder em santificação a Deus se talvez você tenha é, recebido tentações das mais variadas eu quero encorajar você obedeça ao Senhor radicalmente não caia na tentação fuja, resista caminhe para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, esquecendo do pecado, que foi tudo perdoado em Cristo Jesus, mas olhando para a frente, onde está o nosso autor e consumador da fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra do Senhor tenha alimentado o seu coração.